0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: E muito bom dia para todos, irmãos e irmãs em Cristo, ouvintes da nossa Rádio Catedral FM, 106,7, Assintonia da Felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Que quem está falando sou eu, Padre João Cláudio. E aqui comigo hoje, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz.
1: Bom dia, Padre João, bom dia, queridos amigos da nossa rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade.
0: E hoje, nesse domingo, estamos hoje a falar também dos santos, né? de homens e mulheres. E a gente escolheu um santo hoje muito interessante, pouco conhecido, mas que tem a ver, claro, com... A Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo Mas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso E agora nós vamos rezar com ela A nossa querida, venerável Odete Vidal Cardoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quero passar o meu céu
1: Fazendo bem a terra
0: Primeira dezena, Fábio Luiz.
1: Meu Jesus,
0: eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo.
1: Meu Jesus,
0: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Segunda dezena, Meu Jesus, eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus,
0: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quarta dezena. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
0: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo,
0: meu Jesus,
1: eu vos amo,
0: meu Jesus, eu vos amo, 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 meu Jesus,
1: eu vos amo.
0: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, a bem a terra. E mais uma vez nós queremos pedir a, a nossa querida Odetinha, que interceda Nossa Senhora de Fátima pedindo a paz. E que o Imaculado Coração de Maria possa é, realmente é, triunfar sobre a guerra, sobre a violência. Por aquele povo, por aqueles refugiados né, e pelo mundo inteiro. Fábio Luiz.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
0: vos amo. Meu
1: Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
0: vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
1: Jesus, eu vos amo. Meu 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 Jesus, eu
0: vos amo. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Estamos é, lembrando a todos que nós temos né, o Zap da Santidade, você sabe que nós temos o Zap da Santidade, onde você pode mandar sua mensagem, né, você que é nosso é, fiel, Ouvinte. oi?
1: Ouvinte, amigo, Ouvinte,
0: amigo né, você pode acessar o nosso programa, ah Padre João, mas é muito cedo, domingo, 5 e meia da manhã. É, é muito cedo, né? É, mas a gente tem né, é, todos os sistemas de podcasts atuais, que a gente está lá presente, você pode ouvir a gente no horário que você quiser, e agora também estamos gravando esse programa é, em vídeo e colocando lá no YouTube, no canal Arquimig Padre João Cláudio, onde você pode acessar os nossos programas, Alguns ainda em áudio pelo Spotify, pelo Google Podcast e, e os, em vídeos. Né? Aliás, tem sido, né, Fábio Luiz, muito, muito acessado. As pessoas estão acessando o YouTube, pessoas assim, têm gostado do nosso Rio em Santidade, que a gente tem feito aqui né, com vocês às 5h30, mas também em vídeo. Então você pode nos ver, pode interagir.
1: E o número do nosso WhatsApp, para é? que as pessoas esqueçam, é o 21... 97891 5735. 97891 5735. 97891
0: 5735. 35. 35. 5735. É, tem alguma coisa aí? O pessoal já mandou? Eu tô sem o celular hoje aqui. Ah, é. <risos> nós estamos sem o celular aqui hoje, mas semana que vem nós já vamos. É... É, ler as mensagens que vocês nos mandam, nós inclusive essa semana é, estamos organizando, é, pedindo o nome de vocês, né? porque a gente quer às vezes mandar é, um aviso, é, se vocês nos permitirem, é claro, né? Acho que, acho que é importante, olha, vai ter o Rio Santidade, vai, vai sair daqui a pouco... Vai estar no YouTube, vai estar lá na rádio, cinco, vai estar aqui na Rádio Catedral, 5 e meia da manhã. Lembrando, né? Para você nos ouvir, ouvir a nossa Rádio Catedral e acessar esse conteúdo, né? Que proporcionamos da vida dos santos. E por falar nisso, vamos ao tema de hoje, né? Mas a gente resolveu pegar um que tem a ver com a... O mistério da paixão tem a ver com a, o, o primórdio da oficialização da nossa igreja e que é muito pouco divulgado. Nós celebramos ele no dia 10 de março. São Macário de Jerusalém. Vocês já ouviram falar nesse santo? São Macário de Jerusalém? É, nós não temos com certeza a, a data de nascimento dele, mas ele foi o bispo de Hélia Capitolina. Você sabe o que foi Hélia Capitolina, Fábio Luiz?
1: Por algum. por acaso, sim.
0: Entre os anos de 312 e 325.
1: Posso, posso explicar o que, que foi? Sim. El, onde foi Hélia Capitolina? Onde
0: foi Hélia Capitolina e
1: por que?
0: que Hélia Capitolina não se tornou mais Hélia Capitolina. Fala, Fábio Luiz.
1: Hélia Capitolina era uma cidade construída pelo Imperador Adriano, do, impé do, do Império Romano, no ano de 131, e ocupada por uma colônia romana, ou seja... Lembra, por uma... ano
0: 131. Isso. Ok? Eu vou te por que, que mais nós Mais ou vamos menos 100 explicar? anos
1: depois que Jesus morreu. É, 131,
0: recusatou. mas de, do ano 70... Ao ano 131, esse local onde foi construído Hélia Capitolina ficou destruído, arrasado. Isso, porque foi... É, entre 70 e 131 são quantos anos?
1: Uns 50 anos, né? 60, 60 anos,
0: anos arrasado, sem ninguém, destruído, em ruínas. Então o imperador Adriano... Mas foi... Nas
1: ruínas de quê? Não falei nas ruínas não, de
0: Não, de não falamos de que que é.
1: Nas ruínas de Jerusalém.
0: Exatamente. Hélia Capitolina foi uma cidade que foi construída onde eram as ruínas do templo, dos locais sagrados ali da velha Jerusalém, que fora que foi destruída é, no ano 70. Então o imperador, para que não se criasse uma memória religiosa né, e não se pudesse voltar a ter ali judeus, o que ele fez? Teve a brilhante ideia de construir uma cidade
1: romana ali, que deu o nome de Hélia Capitolina. E foi quando, Fábio Luiz? Foi é, em 131. Em 131 foi, ela foi construída. E ela foi dedicada né? ao... Foi construída em cima do, do templo judeu, o antigo templo de, de, de Salomão, o templo do, onde ficava né, a Arca da Aliança.
0: O de Herodes, ali de Herodes, que foi o último, o terceiro templo.
1: E ela foi construída ali em cima e foi dedicada ao Júpiter Capitolino, que era um, um deus deles lá do, do povo romano.
0: Inclusive o local onde. Onde é, hoje é a basílica da. Da. da... Ah. Santo Sepulcro, do Santo Sepulcro ele, eles fizeram meio que uma cápsula do tempo. Era um, um fosso, né? Porque ali era uma, uma espécie de uma. Eu já mostrei isso uma vez. Era um fosso, era um. porque ali era era onde eles retiravam as pedreiras, por isso talvez o Calvário tinha o nome de Pedra da Caveira, porque ali era um local onde eles retiravam pedras. Eles simplesmente tamparam aquilo tudo e por cima é, eles aterraram aquilo tudo, fizeram uma, uma espécie de uma, uma calçada né? e em cima construíram onde exatamente foi o local da cruz, da crucifixão. eles fizeram um templo, que também foi dedicado a esse nosso... Esse nosso, não. <risos> deles lá, né? Nossa, pelo amor de Deus. Essa divindade deles lá. Eu não sei se foi a divindade essa aí, do, do como é que é que Júpiter, Júpiter, Júpiter Capitolino, ou a outra, eu não me lembro bem, né?
1: O, 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 o Deus o, foi Júpiter, Capitolino. É, mas,
0: é, eu não sei se ah, o local do... ali. Ah, sim, sim. Porém, sim, sim. aí acabou que isso se tornou meio que uma cápsula do tempo, entre o ano 100 e... 131. 131 até mais ou menos o ano...
1: Que ficou a cidade? É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pior que na minha fonte... Eu não acho dizendo. que
0: foi 312.
1: Não, não vem dizendo até quando ficou. É,
0: então, são 131. Deixa eu ver se eu acho. Quase que... 300 anos, com 200 e poucos anos, ficou quase que uma cápsula do tempo. Em 312, quando a cidade retomou o seu antigo nome...
1: Isso, foi de 131 até 325.
0: É, isso, isso. Só que o, o, os cristãos continuaram lá onde era Jerusalém e Hélia Capitolina. E eles tinham um bispo chamado Macário. Né? Não, nunca se deixou de ter, mesmo no momento da devastação de Jerusalém, nunca se deixou de ter em Jerusalém a sucessão apostólica dos bispos. E nesse período em que houve a transição de Hélia Capitolina para Jerusalém novamente, que foi o ano 312-325, e aí tem um porém, por que, que deixou de ser Hélia Capitolina e, e, e voltou a ser Jerusalém? Quem é que governava Roma nesse período?
1: Constantino.
0: E a sua mãe, Santa Helena. Helena. Macário era bispo lá, já nesse período, quando a cidade retomou seu antigo nome e ele, como bispo de Jerusalém, ficou lá até a sua morte. Segundo o Sozomeno, mais provavelmente ele faleceu em 333. Então ele, inclusive tem uma pintura aqui que eu estou vendo muito bonita, a Vera Cruz com Santa Helena e São Macário,
1: Vou ver se eu acho aqui, coloco na... de
0: 1578, de Tintoretto, Cinto, né, que está na igreja de Santa Maria Mater Domini em Veneza, foi juntamente com São Macário que Santa Helena vai fazendo as investigações arqueológicas e descobre é, os locais e retira todas aquelas ruínas romanas, pagãs, é, e reconstrói o início da reconstrução dos locais santos, dos locais sagrados de Jerusalém. Então, é, é muito interessante. Agora, ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas sabe onde ele é muito venerado? Sabe onde é o principal a principal igreja onde São Macário de Jerusalém é venerado? Onde? Na capela de Santo Antônio em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Nossa, Estados, Estados Unidos. Unidos. É, onde estão localizadas as suas relíquias, inclusive o seu crânio. Olha
1: aí, aqui eu tô colocando a imagem de São Macário que você falou na é. tela. Não, ah. não, tá na tela, não da TV, a tela do pessoal do YouTube.
0: Ah, tá bom. Então tá aí ó. É. Agora, São Macário ele também teve uma importância fundamental não só por causa né, da transição da Hélia Capitolina para Jerusalém. Ele também foi muito importante naquele período ali de, de definição da nossa doutrina. Santo Atanásio, em um dos seus discursos contra o arianismo, ele se refere a Macário como um exemplo do estilo simples e honesto entre os homens apostólicos. Então veja bem, ele é um dos homens chamados padres apostólicos. A data de 312 para a ascensão de Macário ao episcopado aparece na versão de Jerônimo das Crônicas de Eusébio, de Cesareia. Ele também foi um dos bispos avisados por Alexandre de Alexandria sobre o perigo representado por Ario. Ario foi um herege né, da nossa igreja, ele era bispo, mas foi um herege. Né? E a gente pode falar sobre o arianismo num outro momento. Por volta de 325, ele acompanha Santa Helena, a mãe de Constantino, em sua bem-sucedida busca pela verdadeira cruz. É onde está o quadro ali, que foi pintado no século XVI. Sua morte deve ter acontecido antes do concílio de tiro, em 335, no qual o seu sucessor, Máximo III, esteve presente. O vigor de sua oposição à heresia do arianismo é demonstrado pela maneira Abusiva com que Ário fala dele em sua carta a Eusébio de Nicomédia. Ou seja, para deixar o Ario, bem, o, Ario, o Ario bem nervoso, é porque ele era realmente muito contundente contra essa heresia. Ele também participou do primeiro concílio de Nicéia em 325 e duas conjecturas sobre o seu papel ali merecem ser mencionadas. A primeira é de que houve uma altercação entre ele e seu bispo metropolitano, Eusébio de Cesareia, sobre os direitos de suas respectivas sés. O sétimo cânone do concílio de Nicea, né, o famoso concílio niceno, né, depois vem a ser niceno-constantinopolitano, mas niceno, o, o sétimo é, cânone do concílio diz... Como a antiga e costumeira tradição mostra que o bispo de Hélia Capitolina, Jerusalém, deve ser honrado, ele deve ter precedência, sem prejuízo, porém, à dignidade que pertence à metrópole. Por ser vago, sugere que o resultado foi resultado de uma acirrada disputa. A segunda conjectura é que Macário, juntamente com Eusébio de Antioquia, o oh povo vai se chamar Eusébio, né? É o Zébio de Nicomédia, o Zébio de Cesareia, o Zébio de Antioquia, teve papel é, ah, não, desculpa, não é o Zébio, é o Estácio, já viu, o Padre João já tá falando besteira. O Estácio de Antioquia teve papel preponderante na criação do Credo de Niceia, finalmente, fi, é, finalmente adotado pelo concílio. E das conjecturas pode vir a ficção. Na história do concílio de Nicéia, atribuída a Gelásio de Císico, há diversas disputas imaginárias entre os anciãos do concílio e filósofos pagos por Ário. Em uma dessas disputas, na qual Macário é o porta-voz dos bispos, ele defende a descida de Jesus ao inferno. Esse fato, tendo em vista a questão de se a descida estava presente no credo de Jerusalém, é interessante, especialmente porque, em outros aspectos, a linguagem de Macário é representada em conformidade com a do credo. Então, você tem lá o nosso credo que a gente reza todo domingo na missa. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Desceu a mansão dos mortos. Né? No texto latino, é desceu os infernos. Não é o inferno do onde está o demônio. Seria as, aquele Sheol, aquela região inferior aonde ali se encontravam né, todos aqueles que esperavam a redenção. O nome de Macário aparece em primeiro entre os bispos da Palestina que subscreveram o resultado do concílio. O de Eusébio aparece em quinto. Atanásio, de Alexandria, Santo Atanásio, em sua carta encíclica aos bispos do Egito e da Líbia, coloca o nome de Macário, que já havia morrido há muito, entre os mais renomados por sua ortodoxia. Ele era fiel à doutrina ortodoxa. Sozomeno relata que Macário apontou o máximo, que seria seu sucessor, como bispo de Lida, e que este apontamento não se realizou porque o povo de Jerusalém se recusou a deixar Máximo partir. Ele também nos conta uma outra versão da história, dizendo que o próprio Macário teria mudado de ideia, por temer que, com o Máximo fora do caminho, um bispo não ortodoxo pudesse ser apontado para sucedê-lo. Tilemon não corrobora essa história. Macário, se o tivesse feito, teria entrado em contravenção com o sétimo cano do concílio de Nicéia, e Aécio, que era na época é, do concílio o bispo de Lídia, estava certamente vivo em 331. Então tem muita história que se fala de Macário, mas na verdade Macário foi um bispo importante para a consolidação da Jerusalém, ortodoxo defensor da doutrina verdadeira do concílio de Nicéia. É, e ele foi muito importante para também sedimentar a importância na Palestina da Sé de Jerusalém dentro do próprio Concílio como uma das principais ses, sed, ou sede, né, é onde né fica o bispo, trazendo a tradição né, de desde os períodos apostólicos da importância de Jerusalém. Quem foi aliás o primeiro bispo de Jerusalém? O Fábio Luiz? Santo André? Não, o apóstolo São Tiago. Tiago, isso sim. Um dos três, né? Pedro, Tiago e João. É, é claro e é importante dizer que Macário, ao se aproximar é, de sua morte, né, ele poderia explicar a relutância de sua parte ou de seu rebanho de se afastar de Márcio, porque eles tinham essa preocupação era um período de consolidação da doutrina, quer dizer, colocar uma pessoa ali que não seguisse a linha teológica dele, sabe? Essas questões também existiam naquela época, tá? E que era aquela, que era o quê? Alguém, como foi o Máximo, que seguiu a linha e a orientação do Concílio de Nicéia. Agora, vamos falar um pouquinho rapidamente, opa, de Macário e as relíquias sagradas. Teófanes, o confessor, lá em, já em 818, em sua cronografia, relata Constantino, ao final do concílio de Nicea, ordenando a Macário a buscar os locais da ressurreição e da paixão de Jesus e além da cruz, né, da Santa Cruz, da relíquia da Santa Cruz. É provável que seja verdade, pois escavações se iniciaram logo após o concílio, e elas parecem ter sido supervisionadas por Macário. O enorme monte e a alvenaria com o templo de Vênus... Era o templo de Vênus que ficava no lugar, Fábio.
1: Do, do Aonde, sepulcro. É,
0: eles aterraram para fazer esse templo de Vênus. Agora aqui, está aqui. É em cima, que durante o reinado de Adriano havia sido construído sobre o santo sepulcro, foram demolidos e retirados... E quando a superfície original do solo apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição de nosso Salvador foi descoberto. É importante dizer que naquele período romano, os romanos eles, eles não destruíam tudo. Eles faziam tipo uma cápsula do tempo. Eles deixavam como estava, jogavam a terra por cima... E, e, e faziam a construção por cima, então eles não destruíam o que estava por baixo. Por isso que provavelmente, realmente o local foi achado, né? porque era só escavar, retirar, limpar, eles já faziam isso naquela época. Né? E aí, quando a superfície original do solo apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição de Nosso Senhor e Salvador foi descoberto, o Santo Sepulcro. E ao saber das notícias, Constantino escreveu para Macário, dando ordens para que uma nababesca igreja fosse erguida no lugar. E aí diz, entre aspas, É tamanha a graça de nosso Salvador que nenhum poder de linguagem parece, parece suficiente para descrever a maravilhosa circunstância a que vou me referir em seguida. Pois que aquele monumento de sua mais sagrada paixão há tanto tempo atrás enterrado, deve ter permanecido esquecido por tamanha quantidade de anos, até o seu reaparecimento para os seus servos, agora libertados, pela remoção daquele que era o inimigo de todos. É um fato que realmente supera toda a admiração. E sobre as colunas e mármores, o que você julgar após a inspeção de fato do plano ser especialmente precioso e útil, seja diligente em nos enviar informações por escrito, para que qualquer quantidade ou tipo de materiais que estimemos a partir de sua carta serem necessário, vamos procurar em todos os cantos, conforme requerido, pois é próprio que o lugar mais maravilhoso do mundo deva ser decorado ricamente. Carta de Constantino a Macário citada por Eusébio de Cesareia em, em seu título A Vida de Constantino. É, tem mais coisas aqui interessantes, mas é importante falar sobre isso, porque a gente sabe que é fruto do trabalho arqueológico, já no século IV, de São Macário, de todas aquela, aquelas pessoas. E, olha, isso não é uma coisa que parece ser impossível, não. Se você vê em Roma... Como é que foi encontrado pelo Papa Pio XII... Fábio, você foi comigo lá, né? Fui, fui sim. No escave do Vaticano. É, como é que foram encontrados as relíquias, né? o troféu de Gaio, como chamam lá, é, os restos, né? os ossos de São Pedro? Exatamente assim. Porque eles foram cercando, e o próprio Constantino fez isso para construir a Basílica Constantiniana, sobre aquele monumento onde ficava o, 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 o local do, do túmulo de São Pedro, e, nós, e hoje foi reencontrado, nós temos o túmulo de Pedro. Então era um estilo, e que é importante a gente lembrar também de como ele e os demais bispos da Palestina né, construíram a, a Basílica do Santo Sepulcro. E estamos terminando, nosso cardeal já está chegando para rezar o nosso Ângelus, tenhamos todos um bom domingo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
1: Graças a Deus. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.